0: el Cardenal Óscar Maradiaga, la mano derecha de Francisco. Un dignatario de la Iglesia del Concilio Vaticano II que ha sido objeto de serias acusaciones. Promovió al Obispado a Juan José Pineda, su favorito. Más tarde Pineda se vio envuelto en notorios escándalos y acusaciones de homosexualidad y abuso sexual de sus seminaristas. El mismo Maradiaga ha caído en sospechas, junto con Pineda, de mal uso de millones de lempiras, donadas por el gobierno de Honduras. En el 2012, Maradiaga parece haber convencido a sus amigos, el embajador de Honduras y su esposa, de invertir su dinero en una firma que él les aseguró era de confiar. Marta de Valladares, ahora viuda, perdió todo su dinero invirtiendo en esta firma. Al principio amiga incondicional del cardenal y de Francisco, Marta ha escrito ahora acerca de sus desengaños y todos los fraudes que sufrió y los males de los que fue testigo en su libro, Traiciones Sagradas. Ahora, convencida de la mala fe de estos hombres que ostentan jerarquías en Roma, nos cuenta de sus experiencias que narra en su libro. Esto es Verdad Católica. ¿Qué tal amigos de Verdad Católica? Bienvenidos a una de las primeras ediciones de nuestro programa. Soy el padre Carlos Cepeda y al día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a la señora Marta Lagría reichmann viuda de Valladares. La señora Reitman, como veremos, es una persona que estuvo dentro del Vaticano en momentos muy significativos y que según nos comenta ella en su libro, Traiciones Sagradas, que está también en inglés, ahorita se los voy a mostrar, sufrió una serie de injusticias de parte de uno de los cardenales más allegados a Bergoglio, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez de Maradiaga. Ella sufrió una serie de abusos que vamos a narrar, vamos a tratar de narrar en esta entrevista. Ahora, antes de comenzar, primero que nada, señora Marta, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Las gracias, padre, se las doy yo a usted porque me ha brindado el honor de estar en su canal en estos tiempos, sobre todo, eh, que son tan difíciles que los sacerdotes son perseguidos por la propia iglesia por decir la verdad, por sacar a la luz lo que está pasando.
0: Es un privilegio, verdaderamente es un privilegio. Eh, yo tengo que decir lo que cuando vi el libro por primera vez, estaba viéndolo y, y dije, es una entrevista, es una historia muy interesante. Y yo pensé... No hay ninguna manera de que yo me pueda comunicar con, con la autora del libro. Y fui, lo busqué, me tardé tal vez 15, 20 minutos en encontrar su contacto. Y le mandé el correo, yo dije, yo estaba segurísimo que nunca me iba a contestar. Y me contestó. Y entonces estoy muy feliz. Claro. Y tenemos planeando esta entrevista probablemente ocho meses, si no es que más. Sí. sí. Pero eh, se, ha habido muchas que cosas.
1: dar ustedes ciudad y todo eso, sí.
0: Entonces, ha estado, más bien de mi parte fue el, el, el retraso. Sí. Quiero, no, quiero, quiero comentarle a nuestro auditorio, es muy importante el explicarles el propósito de esta entrevista. Eh, nuestro programa tratamos pues que no sea un medio amarillista, no somos un, un, un no, no tratamos de buscar cosas malas que reportar para crear sensación. Esta entrevista tiene un propósito muy importante con todas las injusticias que la señora Reichmann ha sufrido y que realmente son cosas extraordinarias. Eh, con todo respeto lo digo, pero es cierto, es solamente una víctima entre muchas. Hay muchas víctimas de este régimen y lo que nosotros tratamos de denunciar, en esta entrevista queremos denunciar, claro, los abusos que ella ha sufrido, pero el propósito de este programa, de este canal, es el denunciar un crimen mucho más grave que se ha cometido por estas autoridades, que es la destrucción de la fe católica, los ataques a la moral católica, a la doctrina católica, que están causando la perdición de incontables almas. Entonces, el propósito de esta entrevista, la razón la razón por la que yo la quise entrevistar, señora Marta, es para traer estas verdades a la luz, para que la gente vea que hay malicia. Yo comprendo muy bien que un católico, un buen católico, trata de... de de echar a buena parte todas las cosas que se dicen o que se ven, especialmente de prelados, de, de autoridades, de cardenales y obispos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el testimonio de una persona valiente como usted, testimonios verdaderos, para que sepamos, sin lugar a dudas, que verdaderamente hay malicia, que se están haciendo estas cosas con conocimiento, con pleno conocimiento de causa. Así es, padre, como
1: usted lo dice. No, sí, eh, es lo que a mí me mueve. Eh, yo comencé eh, con motivos personales, ¿verdad? Pero lo que me mueve ahora, porque en esto llevo siete años, mm. y, y veo, eh, me da mucha indignación ver cómo se presentan altos jerarcas, eh, cómo se presentan en público, entonces, para la gente normal eh, que solo los ve, que solo los escucha, es lógico que crean todo lo que dicen, pero ignoran lo que hacen. Mm -hmm. Entonces, lo que a mí me hicieron, yo lo revelo para que la gente abra los ojos y que no estén engañados. No es justo que los católicos ingenuos permanezcan engañados.
0: Uh -huh, así es. El libro, por cierto, en inglés se llama Sacred Betrayals. Se los recomiendo mucho, es un libro muy bueno. Eh, eh, tiene una, un prefacio por el, el arzobispo Carlos María Viganó. Lo pueden encontrar también en español con el mismo título, se llama Traiciones Sagradas. Y es un libro muy recomendable, se los recomiendo que lo compren. Para aquellos que no han leído el libro, vamos comenzando la historia desde el principio, señora. ¿Cuál era la posición de su esposo en la Santa Sede?
1: Eh, sí, mire, eh, fuimos embajadores eh, por largo tiempo y precisamente el cardenal, eh, él eh, es todavía muy influyente en nuestro país. Uh -huh. Entonces, aparte de la amistad, al cardenal le convenía que mi marido durara mucho tiempo como embajador. En primer lugar, tenía casa. En Roma. Eh, tenía todas las atenciones que necesitaba.
2: Uh -huh.
1: Mi marido, eh, pocos años después, tuvo la idea de proponer a nuestro cardenal que era, un, era el arzobispo. Entonces, eh, tuvo la idea de que Honduras tuviera un cardenal Uh -huh. Y él decía, tenemos al mejor candidato, que es Rodríguez. Y
0: ¿De dónde era el obispo?
1: De Teucigalpa. Uh -huh. Sí. Entonces, um, eh, mi marido lo logró después de más o menos cuatro o cinco años. Lo logró. Salió nombrado cardenal. Y, y, y costó bastante, pero eh, también Pineda, que era un sacerdote, el cardenal se empeñó que fuera su obispo auxiliar.
2: Uh -huh. Y
1: ese fue eso fue algo que costó muchísimo trabajo, porque... Bueno, ahí se movió mucho mi esposo y otra señora que trabajaba en la conferencia episcopal italiana. Era muy influyente y conocía también muchas personas de peso en el Vaticano. A pesar de todo, no salía el nombramiento de Juan José Pineda y, y el cardenal estaba empeñado que él tenía que ser y solo él tenía que ser.
0: ¿Podría decirnos sí. cómo fue que conocen ustedes a, a, a Maradiaga y a Pineda? ¿Cómo fue que los conocieron? ¿Cuánto tiempo los, los conocieron?
1: Eh, a, al cardenal, mucho antes, mi esposo lo conoció en catedral, porque mi esposo era muy de iglesia, eh, era de misa y comunión diaria, y, y encontraba al cardenal muchas veces en catedral, y de allí nació la amistad. Una vez que venimos a Roma, eh, la amistad creció más porque él se hospedaba con nosotros.
2: Uh -huh. Y
1: un día llega a nuestra casa un sacerdote recomendado por el cardenal, y era Pineda, que estudiaba todavía en Roma. Uh -huh. Así fue que lo, lo conocimos.
0: Ok. ¿Cuál era...? ¿Cuál era el carácter moral de su marido? ¿Él cómo era como persona?
1: Era muy sencillo, eh, muy recto, eh, muy, muy metido en, en cosas de la iglesia, muchos amigos, sacerdotes, monseñores. Yo eh, recuerdo más de una vez le dije, bueno, ¿y, y tú por qué te casaste conmigo? Sí. Si? tú eres un, un cura frustrado le decía yo eh, y, y sí, era, era un buen hombre eh, y fuimos muy ingenuos tanto con Pineda como con, con el cardenal
0: ¿él siempre tuvo una buena impresión de ambos?
1: Eh, de Pineda al final no, porque él ya se dio cuenta que lo traicionó pero del uh -huh. cardenal mi esposo murió engañado, completamente uh -huh. engañado.
0: Usted nos comenta entonces, ya nos dijo eso, pero para entrar un poquito más en detalle, nos comenta entonces que su esposo fue quien presionó para poder lograr que Maradiaga fuera elevado al cardenalato, siendo él nada más obispo de Tegucigalpa, ¿fue su esposo, usted diría que fue su esposo quien, quien presionó estoy más? Estoy segura,
1: estoy segura, y eso me lo recuerdan, eh, a pesar de que el tiempo ha pasado, yo conservo todavía amistades con embajadores de aquella época. Y ellos me lo recuerdan y me dicen, si Alejandro nos contaba a nosotros lo que hacía, las visitas, las cartas, la, toda eh, él con su diplomacia... Eh, Logró, él fue el de la idea y el que lo logró, y el cardenal lo sabe, él lo sabe perfectamente, porque mi esposo y delante de mí muchas veces le informaba, hubo una reunión del cardenal Sodano y dijo esto y se oponían tales cardenales y, y el cardenal Sodano los convenció. Mi esposo le, inform le informaba todo al cardenal. Mm. Lo sabe perfectamente. Si mi esposo no tiene la idea, no hubiera sido cardenal. Mire, yo en un artículo, porque yo escribo frecuentemente artículos. Hice uno que yo pedía perdón en nombre de mi esposo. Porque él fue el que tuvo la idea de que fuera cardenal. Y con su investidura del cardenal adquiere un poder y con ese poder ha hecho maldades. Mm. Con ese poder ha, eh, les ha eh, quitado su sacerdocio a varios eh, en Honduras, varios padres buenos. En Honduras, solo porque no aceptaban la conducta de Pineda.
0: Uh -huh. el, se logra entonces eh, que lo eleven a el cardenal, lo elevan en, en el 2001. Y sí. tengo entendido entonces, es después de esto que él empieza a insistir para que al padre Juan José Pineda lo hagan asistente, de, su, lo hagan su asistente.
1: Sí, eh, lo hicieron. Eh, pero antes, antes de que saliera el nombramiento, como que estaba desesperado el cardenal, y él ya lo había nombrado su secretario privado. Mm. Entonces, sí. eh, ¿y sabe por qué no salía el nombramiento? Porque el, el rector en, eh, estuvo en Filipinas, Pineda, y él decía que tenía amistades raras. Y, y por eso tardó tanto eh, que saliera ese nombramiento, pero con la insistencia salió.
0: Vamos entrando en este tema, es un tema más escabroso, digámoslo así. Usted comenta que muchos sacerdotes han perdido su vocación. Este no es un caso aislado en muchos, eh, muchos seminarios, en todo el mundo, eh, no nomás en, ahí. En muchos seminarios se encuentra este caso en donde se promueve desgraciadamente, la homosexualidad. Y esto está documentado en varios libros. Hay un libro en inglés que se llama Goodbye, Good Men, Adiós, Buenos Hombres, que documenta cómo aquí en Estados Unidos hay una mafia, verdaderamente una mafia, de personas que, que hacen estas cosas. Ahora vamos hablando un poco para poner el, el, el escenario. Eh, ¿Cuál es el nombre de la residencia del cardenal en Honduras? ¿Cuál es la historia de esta casa que va a ser el teatro de muchas de estas cosas?
1: Esa casa pertenecía a una señora muy rica que no tuvo hijos. Hay un sacerdote, esto yo lo cuento en el libro. Había un sacerdote, ya murió, pero cuando yo lo escribí en el libro no había muerto. Y él nos dijo, la señora se llamaba Iris. Doña Iris quería heredar la casa a la iglesia para una escuela. Era una casa grande con un terreno grande. Y el cardenal eh, insistió para que la dejara no para una escuela, sino para hacer la casa del cardenal, o sea, la casa arzobispal. Y así uh -huh. ocurrió. Entonces, um, allí eh, ha vivido el cardenal. Su secretario ahí vivía y al inicio había otro sacerdote, era importante. Y él escribió una carta al cardenal denunciando la situación que él vivía, eh, que él veía. Y, y fue una carta que causó un escándalo tremendo porque se filtró. Entonces él denunciaba que Pineda tenía tres amantes y hasta decía los nombres. El cardenal ignoró eso y le puso abogados al sacerdote que escribió la carta, lo amenazaron, lo, bueno, lo acosaron, lo obligaron a retractarse porque él no tenía fotos de hechos ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Como dice usted, de la indignación de este sacerdote, dejó el sacerdocio. Uh -huh. Entonces, es... el tiempo le ha dado la razón al sacerdote. Porque los escándalos siguieron? De México, llevaron a una persona, el famoso Eric Cravioto.
2: Uh -huh.
1: y, y entonces, era el escándalo que era que era el amante y que esto que el otro llegó eh, a vestirlo de sacerdote Pineda para disimular pero viajaba con él al exterior en el interior todos los viajes con él eh, carro nuevo para él una habitación especial eh, ahí dentro de Villa Iris y Villa Iris eh, respondiendo a su pregunta terminó llamándola, el pueblo, la casa de las locas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, y el cardenal, con su poder, no, no hacía caso de nada. Y yo, mire padre, yo creo que yo fui la mejor amiga del cardenal. Yo era muy amiga de la hermana, una señora honorable. Y ella me decía, Martita, yo ya no sé qué hacer, a mí no me escucha, me, me, me para, no me deja hablar. Entonces un día le dije, ¿usted cree que yo le puedo hablar al cardenal? Hágalo, me dijo, hágalo. Y yo hablé con el cardenal y le dije que la gente... Decía cosas horribles por esa situación. Entonces yo le dije, el mal no es solo para usted, es para la iglesia. Él no me dijo una palabra, no me refutó nada, pero no remedió nada. Eric siguió uh -huh. ahí por años.
0: Uh -huh. Yo investigué a este sacerdote del que nos comenta usted en el libro, Este lo traté de buscar eh, y efectivamente perdió el sacerdocio, acabó por, por renunciar a, a, a su vocación y probablemente lo digo aquí entre paréntesis, esto es un tema muy que es conveniente estudiar, eh, muchas de las órdenes que se están dando ahorita no son válidas, entonces casi espera uno que sus órdenes no sean válidas, pero... El punto es que él dejó su vocación frustrado y, y no pudo encontrar esa carta. Esa carta desapareció. No la encuentro sí. en internet. Está, estuvo, hay sitios que tienen sí. el, el link, sí, pero es, ya no la tienen la carta.
1: Estuvo varios años, varios años, la carta en internet. Pero la iglesia tiene tanto poder que lograron que la quitaran.
0: Uh -huh.
1: sí, y él ya mismo no había... ya, no,
0: ya, no, ya no especifica cuando le preguntan que ¿Qué es lo que pasó?
1: Dice Mire, que está desilusionado,
0: yo, pero cuando, ya no dice cuando nada. Cuando
1: yo estaba escribiendo mi libro, lo contacté, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: y, y él me dijo, me dijo pocas cosas, eh, pero me dijo, me pusieron una jauría de abogados. Esas uh -huh. palabras me las dijo. Sí. Y, y bueno... Eh, es, ya todo, todo mundo lo sabe, ya, ya no se puede tapar nada. Terminaron eh, quitando a Pineda, pero no por todo, todo eso, no. Eh, lo terminaron eh, pidiéndole la renuncia porque el escándalo llegó a Roma, se esparció por toda Europa eh, y, y ya era demasiado. Entonces, ¿sabe por qué le pidieron la renuncia? No por limpiar las cosas. Ellos, si no hubiera sido, habido escándalo, hubieran continuado felices en, en esa vida que llevaban. Lo hicieron porque como Rodríguez ha estado eh, coordinando el grupo de cardenales, el consejo de cardenales, entonces, era un deshonor que en su diócesis existiera ese escándalo. Entonces, bueno. para que Rodríguez continuara en el Consejo de Cardenales, sacrificaron a Pineda.
0: Uh -huh. Por
1: eso lo hicieron.
0: En su libro usted entra en detalle en algunos de los escándalos. Eh, hace poco, precisamente hace dos años, creo, o a lo mejor me equivoco, pero no hace mucho, que precisamente sí, le pidieron la renuncia. Eh, usted comenta varios escándalos y hay otros que salieron más adelante. Eh, hay dos que usted comenta en su libro. Uno es el escándalo de los abusos que eh, se dice, se, se, se menciona. Eh, cometió el, el obispo Pineda también contra seminaristas, que había acusaciones de seminaristas de haber sido recibido abusos sexuales de parte de él. Eh, hay un artículo en el National Catholic Register acerca de estos dos seminaristas que salieron acerca de esto. Y también menciona usted de una, una casa aparte que se le había comprado al obispo Pineda y que él usó como, un, uh, como una casa de retiros, entre comillas, en donde también él invitaba, según se dice, a personas, uno a la vez, a, a, a quedarse ahí. Eh, ¿Está usted? De, ¿Se acuerda de estas cosas? O?
1: Sí, sí, era eh, en un campus de la Universidad Católica. Un campus, allí se construyó ese, eh, ese lugar pequeño,
2: eh,
1: muy, muy. Eh, eh, con Aislado. mucha seguridad que que casi no, no se sabía ni quién entraba, ni, que sal, ni quién salía. Eh, y, y allí pues como que iban a recibir también, bueno, eh, había mucho secretismo, pero también eh, lo hacían un poco más abiertamente, como que iban a recibir eh, consejería espiritual, los seminaristas. Eh. Sí, yo lo relato. Ahí en el libro. Y, uh -huh. y bueno, eh, también eh, el obispo eh, a estas personas que en Honduras le, llama, le llaman claramente con su nombre a sus amantes, le regaló casas, vehículos, motocicletas, uh -huh. regalos carísimos. Y se gastaron 30 millones de lempiras, que son... Más o menos millón y medio de dólares.
0: Háblenos de ese escándalo. ¿Cómo es? ¿De dónde vienen estas donaciones? Y, y porque hay, eso menciona usted en su libro también, los 30 millones de, de lempiras. Esas donaciones, ¿de dónde venían? ¿A quién se le daban? ¿A cuál de los? Se le daban al obispo Pineda, a Maradiaga. Y ese fue el uso probablemente que se les dio, pero háblenos un poco más de eso. Por favor. Sí,
1: esa solo es una parte, ¿verdad? Esa es una de, de tantas donaciones que ellos reciben, pero la que causó más escándalo fue que la Conferencia Episcopal solicita al gobierno de Honduras eh, dinero y le presentan un proyecto lindo. Eh, todo lo que iban a hacer, ¿verdad? Que orfelinatos, que esto, que el otro, mejorar esto. Lindo el proyecto. Y aprueban 62 millones de lempiras le entregan la mitad y lo recibe Pineda eh, abren un fideicomiso en un banco Pineda no puede retirar nada si no es con la firma del cardenal hmm. entonces retiran eh, ya la cantidad Van a pedir la otra mitad, pero ya estaba un nuevo gobierno y no se la dan porque no presentan las pruebas cómo lo gastaron. No no pudieron presentar una factura, nada, nada. Y lo llamaron proyectos invisibles. Imagínese usted.
0: Eh, entonces... Pues sí, sí que lo eran.
1: <risa> proyectos invisibles, mire, ha causado tanta indignación porque eh, salió de eh, una unos impuestos que nos cobran a todos los hondureños por mm. eh, transacciones bancarias, por cualquier cosa, hay un, un impuesto especial eh, que todos los hondureños pagamos con sacrificio y enojados porque no se emplea en seguridad. Se llama la tasa de seguridad y no hay un centavo para seguridad. De ahí salió el dinero que pidieron para los pobres. Y se lo gastaron ellos. Entonces todo el mundo decía Pineda, Pineda se lo robó, Pineda se lo robó. Pero ahorita, padre, en este momento, el 14, este martes pasado, en Info Vaticana salió la noticia porque han aparecido documentos secretos que demuestran que no fue Pineda con la complicidad del cardenal que se robaron ese dinero. Perdone que diga la palabra, pero es que eso es. Se lo robaron. Uh -huh. Entonces, de, se demuestra que es el cardenal con la complicidad de Pineda.
0: Uh -huh. Sí, él no, él no Pineda no podría hacer nada si no fuera con el claro, visto bueno.
1: Claro, él se llevó su buena parte, seguramente, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, cada día salen más evidencias. Contra el cardenal. Uh
0: -huh.
1: Cada día salen más evidencias.
0: Y usted comenta estas cosas en detalle en su libro. Otra vez el libro es eh, Traiciones Sagradas, Sacred Betrayals en English. Uh, muy buen libro. De nuevo se los recomendamos. Háblenos ahora, señora Marta, un poco de su, de su situación. Usted, usted y su marido tuvieron una muy buena impresión, o bueno, digamos, trataban de echarlo todo a buena parte, trataban de justificar en lo posible a Pineda y a Maradiaga. Su desengaño, según nos comenta en el libro, viene cuando usted empieza a tener desencantos especialmente con Pineda y particularmente habla de los robos que sufrió de parte de Pineda. ¿Nos podría hablar un poco de eso?
1: Pues mire, eh, era tanta la confianza y el cariño que le teníamos tanto a Pineda como al cardenal. Y un buen día yo en Honduras eh, le presté una colección de libros valiosísima porque es eh, casi única y, y le presté unos manuscritos, documentos históricos de hace más de 200 años y cometí el error de prestárselo sin consultarle a mi esposo pero, pero bueno eh, logramos eh, que devolviera los libros uh -huh. pero mire eh, Pineda ya se había empezado a comportar muy mal sobre uh -huh. todo con mi esposo ya estábamos desengañados con él. Y yo insistí en que devolviera esas cosas porque yo no quería que él personalmente se quedara con todo eso.
2: Uh -huh.
1: Devolvió los libros. Entonces mi esposo le regaló los libros al cardenal, no personalmente, pero para la biblioteca del arzobispado, uh -huh. se los regaló, pero eh, yo sí seguí insistiendo en que devolviera los documentos, pero lo que a mí me, me enojaba era que yo le ponía mensajes y ni siquiera contestaba, y uh -huh. entre más mensajes le ponía y no me contestaba, más me molestaba, entonces, un día le puse un mensaje muy fuerte y yo le dije, si en 15 días no me lo devuelve, yo lo denuncio al Vaticano. Entonces, él me contesta por primera vez con copia al cardenal, como diciendo, ay, papi, por favor, defiéndeme porque doña Martita me, me está pidiendo los documentos. Entonces, yo, eh, bueno, él me decía, no sé de qué me está hablando si ya le devolví los libros. Y yo le digo, no le estoy pidiendo los libros, le estoy pidiendo los documentos históricos. Y, y bueno, ahí pasó el tiempo y todo, no me los devolvió. Entonces, yo decidí poner la denuncia. El cardenal... Me quiso parar, pero la forma en que lo hizo, mire padre, ahí fue donde yo vi por primera vez la oscuridad. Eh, Esa cosa que había entre ellos dos que yo antes no la había percibido. Yo ahí vi una, una cosa fea muy fea, eh, como el cardenal eh, quería obligarme para no perjudicar a su obispo. Me dijo cosas injustas el cardenal, eh, entonces yo, yo le dije, usted no puede defender lo, lo inde, 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 indefendible, eh, eh, ¿por qué eh, se comporta así?, ¿por qué del lado de él?, si usted también me tiene a mí cariño, respeto, eh, ¿por qué se pone así solo al lado del obispo? Allí yo, yo me rebelé.
0: Eh, quiero hablar de dos cosas. Quiero hablar primero un poquito de la muerte de su esposo eh, porque me parece un, un, un personaje, sino un, una personalidad eh, muy, muy hermosa, digamos así, un, un muy buen hombre. Quisiera hablar un poco de eso. Y también quiero después que de eso que hablemos de del fraude, del gran fraude que, que, que del que empezamos a hablar al principio, ¿no? El fraude que, que les hace sufrir esta recomendación de Maradiaga. Háblenos primero un poco, si, si quiere, ¿eh? si, no, si no quiere hablar de eso no hay no, problema. Sí, no, hay
1: problema.
0: Si quisiera hablarnos de, de, de su esposo eh, y, y pues cuál, cómo fueron sus últimos días.
1: Los últimos días, mire, eh, cuando nosotros, eh, cuando él ya terminó su encargo, eh, nosotros eh, nos fuimos para Honduras. Eh, él ya em empezaba a tener pequeños problemas de memoria. Eh, yo eh, fuimos donde un psicólogo. Eh, perdón, un neurólogo, neurólogo, uh -huh. y, y no le pudo diagnosticar nada porque dice, sí, hay evidencia que algo comienza, pero eh, no, no es tan, hay que esperar, pero al final todo es lo mismo, si va a ser Alzheimer, eh, demencia senil, eh, ¿verdad? Él tenía comienzos de algo, entonces, bueno, eh, nos vamos a Honduras ya a retirarnos. Eh, nuestra casa ya, eh, bueno, la tuve que vender, pero, pero en, era una casa como una villa, una casa de campo. Y, y llegamos, eh, eh, esta casa queda fuera de la ciudad. Llegamos y quedamos en casa de mi madre en la capital. Al siguiente día nos fuimos a nuestra casa, eh, a mediodía. Mi esposo estuvo ahí afuera de la casa, en el jardín, muy contento y todo. Y bueno, esa noche no, nos acostamos cansados después del viaje. A las 3 de la mañana yo me desperté con un ruido. Entonces... Eh, me, eh, me levanto, estaba la luz del baño encendida, todo lo demás estaba oscuro, pero no había nadie en el baño, en el otro dormitorio, nada. Camino y mi esposo eh, había llegado a las gradas, estábamos en el segundo piso de la casa, y cayó por las gradas hasta el primer piso. Entonces él no había vivido nunca allí, porque esa casa yo la hice poco a poco mientras estuvimos en Roma. Y con el jet lag me imagino yo que estaba desorientado, no supo dónde estaba el switch para encender la luz. Y, y bueno, fue una cosa horrible, horrible no perdió el conocimiento, sí, yo, via yo bajé inmediatamente y ya estaba él en un, en un charco de sangre porque le brotaba de la nariz, golpe aquí en esta parte, y, y bueno, inmediatamente llevarlo al a hospital del pueblo porque eh, fuera de la ciudad la casa. entonces, eh, bueno, eh, al rato de estar ahí, dos horas que lo estaban evaluando, nos dicen inmediatamente que hay que llevarlo a, a la capital. Uh -huh. eh, lo llevamos, lo operaron al día siguiente para sacarle coaulos. Al otro día, otra operación, más coágulos. Recuperó el conocimiento, recuperó... Eh, no totalmente no hablaba eh, fluido sino frases cortas pero estaba muy consciente mis hijas llegaron estuvieron con él hablaron y todo entonces eh, al mes empezó a decaer ya teniendo una muerte cerebral y 15 días después, o sea, estuvo un mes y medio con vida, pero, pero él murió así. Mm -hmm. Y pues yo, cuando nos fuimos de aquí, yo iba ya mentalmente preparada de que él iba a morir de Alzheimer o algo así. Y, y más bien no estaba preparada para una muerte así tan tan inmediata. Uh -huh. Pero yo ahora he entendido cómo Dios prepara todas las cosas perfectas. Si mi marido hubiera estado bien, eh, yo no hubiera tenido la libertad de, de haber denunciado todas estas cosas. Uh -huh. y, y la verdad que yo me siento un instrumento de Dios para, para sacar a la luz cosas que, por ejemplo, en Honduras, los sacerdotes cuando empezaron a hablar, ¿qué pasó? Eh, eran sancionados, eran castigados. Sus sacerdotes se les cancelaba. Tengo eh, que ellos personalmente me lo han dicho. Porque yo no me hice al lado de Pineda. Me salí. Puse la denuncia en Vaticano. Se dio cuenta el cardenal. Me sacó. Sobrevivo, me dijo uno. Porque soy psicólogo y estoy trabajando como psicólogo. Entonces, todos los sacerdotes que tienen una queja, no la pueden expresar, no pueden denunciar. ¿Por qué? Porque el cardenal los, los castiga y él se siente potente porque tiene el respaldo del Papa. Uh -huh. Tiene el apoyo del Papa para hacer todas estas
2: cosas.
0: Menciona usted en el libro, y yo lo he escuchado de otras fuentes también, ¿cree usted que Bergoglio le debe algo a Maradiaga? ¿Cree que tiene algún, alguna deuda con él en el sentido de decir ¿tuvo algo que ver Maradiaga con la elevación de Bergoglio?
1: Mire, a nosotros eh, el cardenal nos dijo eh, que que él, no sé si es verdad, pero nos lo dijo a mi esposo y a mí, que él había convencido a, a Bergoglio para que aceptaba. Yo no creo que él se tiene que, que haber, eh, que alguien tenía que haberlo convencido, no creo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero mire, sea o no sea verdad eso de lo que yo sí estoy seguro es que hay complicidad porque tienen las mismas ideas uh -huh. las mismas ideas de prote proteger a protectores de homosexuales de encubrirlos eso sí lo tengo clarísimo y puedo dar ejemplos uh -huh. ¿verdad? entonces las ideas de ellos al menos en, en esto que le estoy explicando son idénticas.
0: Uh -huh. Háblenos ahora, eh, si le parece bien, háblenos del el fraude que sufre usted cuando todavía vivía su marido, viven todavía en Roma, eh, y ustedes invierten en una supuesta firma financiera y esto resulta ser un fraude y una estafa y ahí es donde pierde todo su dinero, como usted nos comenta, eh, pierden todos sus ahorros. ¿Cómo es que se da esta inversión? O sea, ¿cómo es que se da esta, este fraude que ustedes sufren y quién es quien los invita a entrar en esta firma? Eh,
1: sí, como le explicaba antes, eh, fue directamente el señor Cardenal, directamente. Y le voy a decir algo, tengo las pruebas eh, de todo y ahorita, en este momento, él niega que él no conoció a esa persona eh, dueña de la financiera. Lo niega todo. Y mire, eh, el, el caso nuestro creo que es único de que él directamente nos metió en eso, ¿verdad? Es cierto que no nos obligó, no nos podía obligar. Pero teniendo la confianza que le teníamos... Eh, era, bastaba eso, ¿verdad? Entonces, eh, pero otras personas en Honduras, eh, muchísimas personas también fueron estafadas. Y, y unas fue porque los agentes, había una agencia en Honduras, los agentes para captar dinero enseñaban una fotografía donde estaba Yusri Genien el estafador, y el cardenal en el Vaticano. Entonces ellos decían, miren, estamos manejando dinero de la iglesia. Y las personas confiaban, ¿verdad? El cardenal dice que no conoce a Genien. Y yo le dije al cardenal, Muchas personas han caído porque enseña una foto donde usted está con genia Y me dijo, sí, es, él llegó a visitarme a, a, al Vaticano y ahí nos tomamos esa foto.
0: Diría usted que invirtió... Yo, yo leí su libro y, y me sorprendió el hecho de que usted invirtieran tanto. Literalmente pusieron casi todos sus huevos en la canasta, ¿no? ¿Diría usted sí. que invirtió todo su dinero o casi todo su dinero?
1: Eh, es que ocurrió así. Eh, nosotros teníamos unos ahorros que no era, no era demasiado. Eran cerca de 300 mil dólares. Entonces eso eh, lo pusimos allí, ¿verdad? Uh -huh. Y pasó un año... Lo que pasa es que al morir mi esposo me pagaron los seguros de vida, que eran unos seguros de vida muy buenos. Uh -huh. y, y además, fíjense que yo tenía ahorrado 120 mil euros porque iba uh -huh. a pagar una deuda de un apartamento que habíamos comprado para nuestras hijas.
2: Uh -huh.
1: y, y yo lo tenía el dinero y... Y cuando lo iba a pagar antes de irnos a Honduras, me dice mi hija, mami, mejor téngalo ahí. Si le están dando el 7% y solo pagamos el 3% por el préstamo, téngalo unos años allí, y después lo paga. Y lo perdí. Entonces, en el total de lo que metimos, los ahorros, los seguros de vida, me pagaron el seguro de salud, en euros también, yo dije los euros los voy a ahorrar para mis hijas porque ellas viven en Italia. Entonces, en total perdí eh, poco más de mil eh, dólares. Uh -huh. Así haciendo, metiendo los euros y los dólares. Entonces, eh, bueno, eh, es, eso es lo que pasó.
2: Le y, voy a hacer una pregunta. Yo,
1: Sí, yo decía, eh, ¿dónde va a estar más seguro nuestro dinero que donde nos dijo el cardenal es seguro? Yo ya investigué, por eso metí ahí todo el dinero de la diócesis uh
2: -huh.
1: y confiando en él, yo, yo sentía que, que no, ha, no había problema, no, no iba a haber... Uh -huh. pero jamás, jamás me imaginé que, que eso iba a pasar
0: y eso es lo que le quería preguntar, eh, sinceramente pensando así en, en, en su, su forma de pensar en aquel entonces usted hubiera invertido tanto dinero de no ser porque el cardenal se lo recomendó, es decir si el cardenal no se lo hubiera recomendado usted se hubiera no. atrevido a invertir tanto
1: jamás, porque antes de él ya nos habían ofrecido en uh -huh. Honduras, igualito, 7% en Londres. Ni, ni pregunté qué compañía, que pero años atrás. Yo, yo tengo hasta parientes que habían invertido eh, con intereses altos y mi marido decía, intereses altos no es seguro. Uh -huh. Él era muy cauto. Y eso de no tener todo en la misma canasta, él lo decía. Uh -huh. Pero fui yo la que metí los seguros ahí. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh. si no, es que si, si el cardenal no nos dice, no lo metemos. Fue ¿Qué pasa
0: cuando en el usted invierte, pues? Primero invirtió la parte que nos dijo, los 300 mil dólares. Eh, bueno, ya he invertido creo que todo. En el 2015, cuando usted trata de, de retirar el dinero de la firma, ¿cómo se da cuenta que es un fraude? ¿Qué es lo que pasa?
1: Eh, yo quería darle a, a nuestras hijas porque mi, mi marido me decía, o sea, él compró los seguros, uno cuando nació una hija y, mm. y el otro cuando la otra, yo sabía que eso era para ellas. Entonces yo dije, ¿para qué van a estar esperando mis hijas a que yo muera para, para darles ese dinero? Yo se los voy a dar. Entonces eh, yo le escribí a Genien y le dije, eh, no voy a renovar el certificado de, de 400 mil dólares, por favor, me lo manda a Roma a tal cuenta. Él ya me había mandado a esa misma cuenta unos intereses y no me lo mandaba. Volví a escribirle silencio, volví a escribirle silencio. Entonces él escribí, yo ya un poco molesta y le dije, si usted no me manda en tres días ese dinero, yo tengo que buscar un abogado. Y él muy cínicamente me responde que su abogado se comunique con el mío. Y de aquí en adelante, entre usted y yo, ya no habrá más comunicación. Uh -huh. Entonces busco el abogado en Roma y él olió, esto es estafa. Viene una de mis hijas con amigos, se meten en internet y todo... Y encuentran que la Lehman Well Management ya no existe y la compañía que la tutelaba ya no la tutela. Pongo el grito en el cielo, lo primero que hago es comunicarle al cardenal: Esto está pasando. Le mando copia de los certificados para que vea cuán seria es la cosa. En dos meses no me dijo una palabra el cardenal. En dos largos meses.
0: ¿Cuándo es en cuando dos... finalmente lo logra contactar?
1: Eh, en Honduras, bueno, eh, cuando eso sucedió yo estaba en Roma. Él vino a Roma y, y no, no nos llamó aquí en Roma. Entonces yo fui a Honduras y ahí empecé a, a pedir cita con él. Insistí muchísimo, pero muchísimo, hasta que él me recibió. Hablamos como media hora, no me mostró una preocupación, no me, no me dijo lo lamento mucho. Eh, no me imaginaba que esto iba a pasar, no me dio explicación, ni yo le pedía tanta explicación, eh, pero ¿para qué lo quería ver yo? Para que se uniera a mí y poner una denuncia, una demanda, porque iba a tener más peso mm
0: -hmm.
1: y no, no quiso, no quiso.
0: ¿Cuánto dinero cree usted o estimaría que el cardenal invirtió en la firma? O sea, él, ustedes invirtieron porque él les dijo que él había invertido el dinero de la diócesis. ¿Cuánto dinero estima usted que él invirtió?
1: Mire, ellos daban el 7%. Entonces yo deduzco, porque ese día que hablamos, él me dijo, con razón... El padre Carlo Magno, que era el economo, me dice, no ha recibido los intereses que le mandaba Genian, que eran 7 mil dólares mensuales. Uh -huh. Entonces yo deduzco que eran 2 millones de dólares uh -huh. los que él invirtió. Uh -huh. Si es que me estaba diciendo la verdad, porque ¿Qué hizo el cardenal cuando la prensa aquí en Roma eh, le pregunta por qué un periodista italiano hizo el escándalo, porque eh, eso venía de atrás y, y este periodista me había querido entrevistar para que le diera detalles? Yo no le quise dar la entrevista, que después se la di cuando ya me sentí yo traicionada, hasta por el Papa. Uh -huh. Entonces, ¿qué dijo el cardenal a la prensa? Yo no conozco a la Lehman Wealth Management. Yo no he invertido un centavo ahí ni la diócesis. Entonces, ahí fue cuando yo me indigné y yo eh, di una entrevista en Honduras y se la di a, al periodista italiano. ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y también le envié una carta al cardenal, usted dice a la prensa que no invirtió, a nosotros nos dijo que era seguro, dígame cuál es la verdad, ¿a, a quién de los dos le mintió? Uh -huh. Y jamás me contestó
0: uno pensaría que si si realmente invirtió ese dinero si es que le importa si realmente invirtió ese dinero pues estaría interesado en denunciar en, en sobre todo si se Exacto. hicieron las cosas transparentemente él estaría obligado de hecho a denunciar porque es dinero claro. de la diócesis. lo sí. no de él ahora él permite cuando usted usted empieza a entablar la demanda eh, tengo entendido por lo que dice en el libro que usted se reúne con varias personas uh, para entablar una demanda para tratar de recuperar su dinero. ¿Cuál es la reacción del cardenal? ¿Él le permite que usted entre en la demanda? ¿Le permite que mencione eh, su recomendación? ¿O qué pasa en eso?
1: Eh, mire, yo, eh, bueno, buscamos el abogado aquí en Roma. Él, el abogado me manda un formulario que yo tenía que llenar ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cómo conocieron a Genien? Mm. Entonces yo, como el cardenal, ese día, el único día que nos reunimos, me dijo que no podía poner denuncia conmigo porque su nombre se iba a filtrar, el Vaticano lo iba a saber y lo iban a sacar. Entonces... Eh, yo eh, no quería eh, enviar el, el cuestionario diciendo, lo conocí por medio del cardenal. Yo busqué al cardenal para preguntarle, ¿qué hago? Aquí me están preguntando. Y el cardenal se me escondió totalmente. ¿Y qué hice yo? Irme a, a la... Iglesia donde él celebraba misa, catedral, para a la salida eh, hablar con él. Pero yo le había dejado dicho con la empleada que iba a llegar. Entonces, cuando yo subí eh, para ir a la sacristía, había un, un sacerdote y me dijo, no me quería dejar pasar. Y de todos modos, yo pasé. Otra puerta, había un muchacho. No, el cardenal ya se fue. No es posible, le dije. Y pasé, padre, a la fue Yo pasé. Y ahí estaba el cardenal. Entonces le dije, esto y esto. Y sabe que me respondió. Usted diga que fue, él mencionó el nombre de una persona que yo la conozco, eh, manejaba finanzas de la arquidiócesis, y él me dijo, eh, sí, no, no puede decir que fui yo, diga que fue Paula Alvarado, quien le dijo, entonces, él estaba tan, me dijo eso, de así tajante, y, y dio la vuelta, entonces, eh, Mire, el comportamiento que él tuvo con todo eso es muy, muy sospechoso. Como dice usted, si perdió, ¿por qué no, no denunció para recuperar?
0: ¿En qué momento usted, cuando empieza a pasar todas estas cosas, usted da las entrevistas, eh, denuncia también parte de esto, ¿Llega esto al conocimiento de, de Bergoglio? ¿Llega usted a platicar con Bergoglio? ¿Y, ¿Y qué es lo que ocurre?
1: Sí, yo cuando me convencí que el cardenal me cerró las puertas totalmente, me costó convencerme, me costó, pero cuando yo ya estuve completamente convencida, le envié una nota al cardenal. Porque yo, yo no lo quería traicionar a, a pesar de que él me había traicionado. Uh -huh. Entonces yo le dije, como usted me cierra las puertas, no me queda más remedio que acudir al Vaticano. Y pedí una cita con el Cardenal Parolín y él me recibió. Le conté todo. Me recibió por más de una hora. Y, y él apuntaba todo. Eh, después ah, después de eso, en Honduras, con un sacerdote, el cardenal me mandó a decirme que me callara. Y yo más fuerza agarré. Mm. Entonces... Eh, Después de eso, yo le escribí al Papa. Después, dos cartas le escribí al Papa. Y yo, yo me dirigía a él como la viuda, la viuda eh, que, que fueron con, injustos con ella y, y el juez por, por la necedad y la necedad. Al fin dijo, eh, voy a hacer justicia, ¿verdad? Yo a, así me comporté y así le decía al Papa, soy la viuda de los santos evangelios. Entonces, eh, eh, me dan una audiencia con el Papa y él me dice, re, he leído sus cartas, me dice. Ya di orden a Secretaría de Estado para que le arreglen su problema. Tiene toda mi buena voluntad. Literalmente esas palabras me dijo. Entonces eh, le dije yo, ¿cómo voy a saberlo? Eh, Por medio de la anunciatura en Honduras. Sí, me dijo él, sí. Pasaron tres meses y nada. Silencio. Entonces yo me vine a Roma y dispuesta a, a dar una entrevista a, a, a Fittipaldi, el periodista italiano que me la había pedido unos meses atrás. Entonces un amigo de familia me dijo, eh, yo soy amigo de, del cardenal. Eh, Parolin, voy a ir a Roma, porque él vive en otra ciudad de Italia. Voy a ir a Roma a, a ver qué es lo que pasa. Entonces, eh, par el cardenal Parolín me llamó y me dijo, eh, le, pe le pedimos que no dé la entrevista, espérenos una semana el cardenal rodríguez viene para roma y vamos a organizar una entrevista entre él y usted entonces yo 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 dije pero qué vamos a arreglar si si el, el cardenal no ha querido no me dice el el, el papa quiere eh, le pide que usted espere está bien le dije voy a esperar eh, viene el cardenal y dice, está bien, me voy a reunir con ella, con mucho gusto. Eso a mí no me pareció que haya dicho con mucho gusto. Y, y en efecto eh, fue una trampa del cardenal. Él venía por tres días, pasaron los tres días, se fue para Honduras sin ¿sí? Eh, haber concedido la, la reunión. Entonces, ahí yo di la entrevista y denuncié. Denuncié lo, lo, todo, todo lo que estaba pasando.
2: Uh -huh.
1: y, y entonces, eh, ¿por qué digo yo que el Papa me traicionó? Porque eh, antes, antes de todos estos episodios, eh, Parolín había dicho que él, a este mismo amigo, que él ya, ya no tenía nada que ver en el, el asunto de la estafa, porque el Papa le dijo, eh, yo me voy a encargar personalmente. Entonces Parolín salió del escenario. ¿Por qué le dijo el Papa que personalmente se iba a ocupar? Porque no iba a hacer nada. Y no hizo nada. Estuvo a favor de Rodríguez. Lo que me dijo el Papa ya di orden a Secretaría de Estado era mentira.
2: Uh -huh.
1: Y mire, le voy a decir otra cosa. El señor Nuncio en Honduras... En una visita que vino a Roma, uno de los puntos de su agenda era hablar de mi asunto con el Papa para que me ayudara. Y el Papa no lo escuchó. Sé que un cardenal, porque me lo dijo a mí, este cardenal, eh, cuando se dio cuenta de todo, claro, amigos de mi esposo le tenían aprecio y todo. Y él me dice, yo, me lo dijo hace poco, hace pocos meses, eh, que yo lo fui a visitar, me dijo, yo cuando me di cuenta fui a visitar al Papa y le dije a esta señora, hay que ayudarle. Y el Papa no quiso, porque como le digo, todo es con Rodríguez, ellos se identifican.
0: ¿Por qué cree usted? Eh, ya, ya vamos a terminar, eh, a, a menos que tenga más cosas que contarme, pero bueno, ya tratamos más o menos de por qué tal vez eh, Bergoglio defende a Maradiaga. Y tenemos claro por qué Maradiaga defendió a Pineda por tanto tiempo. Por lo que platicamos, a mí me pareciera que Pineda fue un chivo expiatorio, como decimos en México, ¿no? O sea, como usted dice, Maradiaga está al frente del consejo que se supone que debe de lidiar con los abusos en el Vaticano con el Consejo de Reforma no sé cómo se llama exactamente y esto se empezó a hacer público después de su entrevista hubo varias entrevistas, su publicación de su libro, es algo que se ha hecho público además de las otras acusaciones contra Pineda, entonces la forma de limpiar el nombre de Maradiaga es pidiéndole la renuncia a Pineda y aún así no se la pidieron no lo acusaron de nada, o sea, no no hubo ningún Eso, castigo.
1: Sí, porque ahí eh, no quedaba involucrado el nombre del cardenal por por su mala administración en la diócesis, por no parar los desórdenes. No no quedó nada oficialmente escrito, no quedó nada. ¿Por uh -huh. qué renunció Pineda?
0: Incluso en, honorablemente, en el aire, se, quedó se va en honorablemente. El aire. Uh -huh. Porque hasta Entonces, queda con el título de obispo emérito también.
1: Emérito, imagínese usted. Uh
0: -huh. sí. Basado en todo lo que ha vivido, basado en todas estas cosas que le han pasado, otra vez les recomendamos a, nuestros, eh, a, nuestros, a nuestro auditorio que compren el libro para que vean toda la historia bien, está muy bien escrito el libro, es muy fácil de leer. Es un libro muy bueno, les recomendamos que lo lean. Yo le quiero preguntar, eh, usted piensa basada en todo lo que ha vivido, que Bergoglio, Maradiaga eh, y otros cardenales y obispos de la misma calaña, que son personas que saben lo que está pasando, que están obrando con conocimiento, y diría uno, tenemos que decirlo, de mala fe?
1: Eh, eh, sí. Sí, ellos son conscientes de lo que hacen. Eh, y, y mire, yo... He visto canales en, en lo, las redes sociales donde, así como, como usted eh, y de sacerdotes que, que denuncian estas cosas, han ido desapareciendo, uh -huh. ya casi no se ven. Eh, usted sabe en Estados Unidos, y, y no solo ahí, eh, como los sacerdotes que alzan su voz para denunciar eh, las cosas feas que están pasando eh, son marginados, obispos, sacerdotes. Entonces, eh, to todo esto, eh, al mismo tiempo, la figura de del Papa la, la enaltecen. Hay una gran maquinaria en el Vaticano de publicidad para el Papa. Eh, películas, documentales, videos, eh, todo lo que sale del Papa es bello, pero igual que Rodríguez, hacen lo contrario. Le voy a poner solo un ejemplo. Mire, eh, sale la, la noticia, bueno, eh, han habido mucha, muchos comentarios, noticias de cómo el Papa ha protegido a protectores de abusos y, y todo eso. Entonces, así actúa él. Ah, ya se está hablando negativamente demasiado de tal tema. Entonces, voy uh -huh. a hacer lo contrario. Entonces, ¿qué hace el Papa? Eh, un canon nuevo en el derecho canónico. Eh, para, eh, eh, contra los abusadores, eh, los castigos para los eh, prelados que cometen abusos. Ah, entonces dice la gente, ay, el Papa está actuando. Mentira, así engaña a todos los feligreses de buena fe, así actúan, no se dejen engañar. ¿Por qué les digo? que hace lo contrario. Mire, el, este obispo de, de Argentina, eh, Gustavo Sanqueta, estaba ya acusado en Argentina por abusos. ¿Y qué hace el Papa? Traerlo al Vaticano, protegerlo. Le dio un gran cargo. Y después otro. Allí protegido en el Vaticano. Uh -huh. Hasta que la justicia argentina exigió que lo regresaran. Lo regresaron para meterlo preso. Si fuera por el Papa, estaría todavía en el Vaticano protegido. Uh -huh. Entonces, mire, en Argentina al Papa... La gente, de, especialmente de su generación, lo detesta al Papa Francisco porque saben lo que ha hecho ahí. Y especialmente hay un caso como traicionó a, a sus maestros, dos sacerdotes, Francisco Yaris y Orlando, yo, el apellido... Francisco Yaris y Orlando, eh, no recuerdo el apellido. Estos dos sacerdotes fueron traicionados por Bergoglio. Sus amigos, sus maestros fueron torturados por meses porque Bergoglio los entregó. Eso los argentinos no se lo perdonan y le digo a los que me escuchan, Analicen ustedes, Papa Francisco ha visitado de norte a sur toda América del Sur, menos su país natal, sí. cuando tenía que haber sido el primer país que hubiera visitado Argentina. Pero no se atreve a poner un pie porque sabe lo que le gritarían en su cara los argentinos ¿qué hace el Papa? para tapar todo esto la película Los dos Papas donde sí. él explica a Benedicto las cosas a su manera ¿Mm?
0: esa película es un, un fraude total o sea, es un, una total mentira por todos sí. lados
1: entonces, no eh, están actuando de mala fe y ellos lo saben. Están uh -huh. entregando la iglesia católica al uh -huh. demonio. La están entregando porque ahí mandan los cardenales masones.
0: Uh -huh. El. Aquí estamos llegando a un punto muy importante, quizás el tema más crucial de nuestra entrevista. Eh, yo platicamos una vez durante largo tiempo, hace ya varios meses, espero que podamos platicar más entre usted y yo. Eh, yo soy una persona que tiene una gran devoción al papado y quiero, quiero que nuestros, nuestro auditorio entienda esto bien, porque mucha gente lee, ve estos videos y dicen, ah, están contra el papa, están contra el papa. Y no, yo yo en lo personal tengo una gran devoción al papado como se entiende en la iglesia católica. O sea, un verdadero papa es un papa que defiende la fe, que busca hacer misiones para expandir la fe por todo el mundo, que condena los errores, que condena los errores contra la fe, los errores contra la moral, que castiga a, a, a los malvados, que castiga a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes corruptos. Eso es un verdadero papa y eso es lo que vimos en los papas anteriores. Digo que tengo gran devoción al papado, y sin embargo, y esto es un tema muy controversial, yo soy parte de esos sacerdotes y obispos que decimos que Francisco no es papa. Que no es papa, porque hay, hay razones canónicas por las que no es papa. No es nomás que yo me esté arrogando un, una autoridad que no tengo. Simplemente uno reconoce el hecho. Cuando una persona cae en lo que se llama herejía, cuando una persona abandona la fe, por ese mismo hecho, sin necesidad de ningún juicio, por ese mismo hecho, esa persona no es católica, ya no forma parte de la iglesia católica. Sí. Para esto se tiene que ser una, una herejía pertinaz, o sea, algo que se dice constantemente, que se está predicando constantemente, que se mantiene, eh, y eso público. Y esto creo que es un hecho que uno se puede constatar muy fácilmente, especialmente con Francisco. Eh, cuando uno ve repetidamente enseñanzas que ha dicho que no existe el infierno o, y como usted lo dice, dice por ejemplo él dijo una vez que no hay tal cosa como el infierno que las almas que, que han pecado que desaparecen que son aniquiladas o cosas así y ha dicho muchos errores así pero como usted bien lo dice cuando eso trae eh, consecuencias cuando la gente se empieza a asustar entonces dicen lo contrario uh -huh. pero hay una herejía que, que ha permanecido en esas autoridades y que no la, no la han retractado nunca. Y es, es la herejía de decir que el Espíritu Santo está en otras religiones, que el Espíritu Santo está en el hinduismo, en el budismo, en el luteranismo, en el calvinismo, que tanto los luteranos como los calvinistas como todas las otras iglesias son parte de lo que le llaman la Iglesia de Dios. Eso es una herejía, es un error que está condenado por varios papas. Y eso nunca lo han retractado, ni lo retractarán, porque es parte de su fundamento. Entonces, yo tengo gran devoción al papado, y, y de hecho somos sacerdotes y obispos que estamos defendiendo al papado como verdaderamente es, como verdaderamente existe. Quiero ofrecerle, primero que nada, quiero agradecerle mucho por haber hecho esta entrevista, por haberme tenido la paciencia de esperar tanto tiempo
2: bueno,
1: a usted padre yo le agradezco el interés porque como le dije no son muchos en estos tiempos que, que ofrecen estas pláticas y, y hay mucha gente que como dice usted creen que por ser papa es santo yo jamás digo santo padre su santidad yo digo el Papa Francisco, porque, el Papa, porque él no es santo para nada. No es santo.
0: Pero espero unos años y va a ver cómo lo canonizan. Quiero ofrecerle ah. primero que nada, quiero ofrecerle también mi compasión por todo lo que ha sufrido eh, y le pido a Dios que le dé valentía, que le dé fortaleza en su tribulación. Gracias. Creo que a pesar de... de de todas las, las injusticias que usted ha sufrido, veo uno verdaderamente la acción de Dios en usted y en su vida. este Desde el punto, yo diría, en el que a su marido, en cierta manera, lo protege Dios, creo yo, y creo que también fue parte por la que Dios se lo llevó antes, para que él no viera todo esto. Quizás, sí. quizás su corazón... Yo
1: así pienso, sí.
0: Quizás su corazón no lo hubiera sufrido con... con con tanta... Sí,
1: porque eh, él era muy, muy prudente, eh, nunca hablaba mal de nadie, aunque tuviera motivos para hacerlo, él decía, yo se lo dejo todo a Dios y uh -huh. yo, yo soy diferente. A mí me mueve eh, una indignación porque yo veo como que se burlan de Dios
2: uh -huh. o intentan
1: sí, y yo no lo soporto que, uh -huh. que tengan dos caras que tengan doble moral que actúen uh -huh. con una cara y, y, y se presenten con otra uh -huh. se están burlando de, de la fe de, de la, la confianza de la gente no hay respeto. No lo uh -huh. soporto. No. Yo, yo sigo adelante con mis denuncias.
2: y Literalmente
0: aquí. como la viuda del Evangelio. Realmente cuando, cuando leo su libro y, y me acuerdo ¿Sí? y platico con usted, eso se le vino en la cabeza. Sí.
1: Es? sí.
0: Nomás estoy esperando pero... el día en el que va a llegar a arañar la cara también del juez. Espero que, que no le pase, pero <risa> espero que no lleguemos allá. Ay, pues, pero. Decir... Quiero, quiero, quiero reiterar eso, o sea, el propósito de nosotros de hacer esta entrevista, el propósito de revelar estas cosas, como estoy seguro que es el propósito de usted, no es el decir cosas malas de otras personas, no es el desahogar ira o enojo, es más bien el tratar de revelar la verdad, que la gente entienda que estos hombres están obrando con malicia. Y a mí me parece muy importante, sobre todo porque hay mucha gente que ve cosas que están mal en la iglesia. Dicen, es que esto está mal en la iglesia, es que aquello está mal en la iglesia. Y es muy importante entenderlo bien. Lo que está pasando es una infiltración en la iglesia, como usted lo dijo. Hay obispos, hay sacerdotes, hay cardenales, hay papas que están metidos en sociedades secretas, que están metidos en mafias. Y lo que estamos presenciando ahorita es una infiltración de la iglesia católica. Y lo que yo exhorto a nuestro auditorio y la exhorto a usted también, es a que busquen, a que busquen a obispos fieles, a sacerdotes fieles, que rechazan sobre todo, lo voy a decir brevemente, esto exige un video más largo, pero que rechazan los cambios que se vienen después del Concilio Vaticano II. Allí es el momento. Yo sé que a lo mejor las, usted no, no no sé si esté de acuerdo con esto o no, pero esto es lo, esto es lo que yo digo, es mi opinión nada más, y no la... No la embarro usted en eso, ¿no? O sea, usted puede decir lo que a usted le parezca. Yo pienso que estos cambios se vieron radicalmente después del Concilio Vaticano II. Ahí es cuando esta mafia, este grupo de sacerdotes y obispos que están infiltrados, toman el poder de la iglesia y empiezan a llevar a la iglesia en ese sentido. Y desde entonces hemos estado viendo esto. Desde entonces empiezan a, a meter sacerdotes y obispos homosexuales se sí, empiezan de, a... Desde
1: hace varios siglos han infiltrado jóvenes en los seminarios.
2: Uh
0: -huh.
1: Estos eh, se vuelven con el tiempo sacerdotes, llegan a obispos y ahora hay el grupo de cardenales que se llama el grupo de San Galo porque se reunían uh -huh. en una iglesia que se llama San Galo. Pero le llaman también el grupo de la
2: mafia.
1: Este grupo quisieron hacer renunciar al Papa Juan Pablo II, pero él se mantuvo hasta que murió. Después, ellos no querían que, que saliera electo el Papa Benedicto, pero eh, no lo pudieron evitar y lograron hacerlo renunciar. Y ahora ya tienen el Papa que se acomoda a ellos, uh -huh. el
0: Papa y Yo voy a comentar una cosa aquí, y, y vamos a terminar pronto esta entrevista, se lo prometo, pero este, quiero comentar una cosa acerca de eso, eh, es uno de los temas que yo comentaba en un video anterior, eh, Juan Pablo II era una perso un personaje con mucho carisma, y mucha gente le tiene gran amor, usted lo conoció, eh, hay que ver lo que hizo con la fe. Eso es lo único que voy a decir a nuestros fieles, a los, a los al auditorio ahorita. Hay que analizar lo que hizo con la fe. Porque era un hombre muy popular, sí, y juntó mucho a la gente, sí. Pero cuando uno ve sus hechos de la fe, de lo que era tocante a la fe, era muy parecido a Bergoglio. Y esto yo sé que a usted le va a sonar muy feo. Y, y a mucha gente le suena muy feo. Porque como digo, mucha gente ama a Juan Pablo II, porque era un, muy, un hombre muy carismático. Pero Juan Pablo II es el primero que inicia las reuniones de Asís. Él es el que convoca por primera vez esta reunión en Asís, donde convocan a todas las religiones para que todos oren a su Dios. Y esto, aunque la gente lo ve y dice, bueno, es que es una oración, le llamaron el día por la paz, pero ¿qué hace eso a la fe? Porque lo que estoy haciendo yo, literalmente, estoy llamando a personas que adoran al demonio, a hindús, a budistas, a indios de, 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 digo, a indios de Norteamérica, a todos ellos a que recen conmigo. Supongamos que yo le estoy rezando al Dios verdadero, pero todos estos le están rezando a otro Dios. Y no hay otro Dios, o sea, es, es el demonio, no puede ser otro Dios. Y, por ejemplo, en esa reunión, y existen los videos de esto. Se pone un Buda encima de un tabernáculo en la iglesia de San Francisco de Asís. Se pone el Buda encima del tabernáculo y se les da a la iglesia a los budistas para que hagan su rito allí adorando a Buda que está puesto encima del tabernáculo donde estaba presente, entre, entre comillas, tal vez, la Eucaristía. Y esto pasa a bajo los ojos, el auspicio y la autorización de Juan Pablo II. Entonces... Son cosas que son muy difíciles de digerir. No les pido a nuestro auditorio que tomen una decisión ahorita, pero lo que sí les pido es nada más que investiguen estas cosas con un corazón limpio, con un corazón recto, buscando la verdad. Y sobre todo eso, busquen sacerdotes, busquen obispos que estén manteniendo la tradición de la iglesia de dos 2,000 años, que estén manteniendo la moral de la iglesia de dos 2,000 años.
1: Pero... No, está bien estos obispos cada vez son menos porque ellos están siendo marginados por la propia iglesia. Sí. De estos obispos, de estos sacerdotes, cada vez hay, hay menos. Los mandan a, a, los, um, eh, a tomar um, eh, unos cursos eh, de, que los traten eh, los psicólogos, eh, los sacan con muchos pretextos. Entonces, los que están quedando son pocos. Son pocos los buenos sacerdotes que están quedando. Porque yo lo que veo es como, como una introducción del demonio. Uh -huh. Mire, el, el este ídolo del dios eh, Moloch. Eh, ahí estuvo eh, con la autorización del Papa Francisco en el coliseo que, que es um, eh, donde se hace el Via Crucis. Mm -hmm. Ahí estuvo seis meses. Y, y quien, o, o sea, allí, eh, para estar allí tenía que tener el permiso del Papa. Entonces, todas estas cosas digamos el pectoral del papa que tiene los signos masónicos y él uh -huh. lo quiere desmentir pero pero eso está ahí eso es verdad uh -huh. entonces yo, yo veo cosas muy muy feas
0: sí y yo lo voy a decir claramente yo lo que lo que le recomendaría a las personas es que, que vayan con los obispos que son pocos realmente que no están con Roma, que no están siguiendo a Roma y son pocos y, y aquí aclaro, no están con la Roma de Francisco, están con la Roma de todos los papas anteriores están con la Roma católica es decir, siguen la iglesia católica y algún día Dios mediante tendremos un papa verdadero, aquí yo en Estados Unidos eh, hay algunas organizaciones que recomendaría que son el CMRI CMRI que somos nosotros, está también eh, el monasterio o el seminario de la Santísima Trinidad, que está guiado por el obispo Sanborn. Está también eh, otro seminario en Ohio que lo manejaba el obispo Dolan, que ya no ya pasó a, a mejor vida Dios mediante. En Sudamérica hay uh, otro obispo, el obispo Espina, que acaba de ser consagrado en Argentina. Y hay otro, otro, otra organización que se llama la Compañía de Jesús y María, también en Argentina. Todas estas organizaciones tienen... Este, sacerdotes, obispos eh, que dan misiones. En México está la Sociedad Sacerdotal Trento y está también un, una Ora Mariana Carmelitana en claro. Guadalajara. En Italia hay también una organización y todas estas son organizaciones que están tratando de mantener la Iglesia y no son aceptadas por las diócesis, ni son aceptadas por Roma, ni por el Papa. ¿Pero por qué no son aceptadas? Porque estamos tratando, porque nosotros decimos la moral católica es la de siempre. Los sacramentos católicos son los de siempre, la misa católica es la de siempre y no lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque sabemos que de allí viene, de lo que usted dice, ¿no? De la infiltración. Le agradezco mucha veces la, entre, la entrevista otra vez. Eh, le agradezco mucho también el esfuerzo que pusieron en tener el equipo adecuado, que eso nos, nos ayuda muchísimo. No y no sé si quiere decir algo para, para despedirnos.
1: Eh... Bueno, mire, eh, hay que tener esperanzas, eh, Dios tiene la última palabra, Dios tiene que actuar. Ahorita la iglesia está en manos de los masones y oremos los católicos para que el próximo Papa eh, sea un buen Papa, que no influyan los masones en su elección ya es necesario que, que cambie esto. Eh, no puede ir en decadencia la iglesia de dos mil años, que es la que nos heredó eh, Jesucristo, eh, sus dogmas, su doctrina, no puede ser eh, cambiada eh, por toda esta inmoralidad que quieren meter en una nueva iglesia, entre comillas.
0: Uh -huh. Le agradezco otra vez. Y bueno, pues a nuestro auditorio, de nuevo, eh, les recomendamos mucho el libro, Tradiciones Sagradas, en inglés, Sacred Betrayals. Búsquenlo para que lo compren, está muy bueno. Y en los que vean este libro, este video, también busquen, vamos a poner más adelante un video que trata de dos problemas muy graves. El problema de la fe, que es lo que estábamos platicando ahorita, y también un problema que es muy importante, que es la validez de la consagración de los obispos en, el, en la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Esto es un tema muy importante. De nuevo, no hago responsable a la señora Marta Alegría de lo que yo diga en ese video, pero es algo que hay que tratarlo y que, y que lo vamos a tratar también con toda verdad. Y eso hacemos aquí en Verdad Católica. De nuevo, muchas gracias, señora Marta Alegría.
1: A usted, padre, a usted por su valentía
0: le mandamos la, nuestra bendición y también nuestras oraciones gracias. y le pedimos a todo nuestro auditorio que también rueguen por nosotros, por la señora y por mí
1: gracias padre, que Dios lo bendiga a usted también igualmente gracias.
0: ustedes están escuchando a la verdad católica soy el padre Carlos Cepeda en esta entrevista con la señora Marta Alegría Reichmann, vio de Valladares y las agradecemos mucho por su tiempo que Dios los bendiga, hasta luego Gracias por escuchar la Verdad Católica. Si has encontrado este video útil, por favor, di una oración por nuestros colaboradores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y a nuestro podcast. Para cualquier duda o comentario, visita verdadcatolica.org, diagonal, contáctanos.